0: Du lytter til nyhederne på 24.7. En iransk kvinde blev i foråret sendt knap en måned i arresten, efter at hun underhat gyldig til opholdstilladelse mellemlandet i København på rejse mellem Sverige og Kanada. Frihedsberøvelsen var dog ulovlig, fastslår højesteret kendelse. Sagen drejer sig om en kvinde, der i 2022 fik afslag på en ansøgning om asyl i Sverige. Efter afslaget havde hun fire uger til at forlade landet. Det gjorde hun ikke, og først et år senere rejste hun altså ud af Sverige. Rejsen gik til Toronto i Kanada men mellemlanding i København. Den danske hovedstad blev dog endestationen for kvinden, som blev anholdt for ulovligt ophold i Danmark. To dage efter anholdelsen blev hun stillet for en dommer i Københavns byret. Dommeren nikkede ja til anklagerens ønske om at holde kvinden frihedsberød, altså fængslet, frem til den 24. maj. Og cirka to uger senere nåede Østre Landsret frem til samme afgørelse. De fem dommer i højesteret er dog enige om, at man gik for vidt ved at tilbageholde kvinden så længe. I stedet kunne man have truffet afgørelse om, at kvinden skulle deponeres i pas og melde sig regelmæssigt hos myndighederne, lyder det fra dommerne. Regeringen inviterer medarbejdere og ældre borgere fra alle landets plejehjem og repræsentanter fra hjemmeplejen til stormøde om ældres velfærd. Det skriver Social, Bolig og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Mødet finder sted den 30. januar i Fredericia og afholdes for at gøre ambitionerne i regeringens kommende ældrereform til virkelighed, lyder det. Fra regeringen deltager statsminister Mette Frederiksen, visestats- og forsvarsminister Trulsund Poulsen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og ældreminister Mette Kierkegaard. Det gør mig endelig glade, at vi inden længe kan løfte sløret for vores udspil til en ambitiøs ældrereform, siger Kierkegaard i meddelelsen. Regeringen har allerede løftet lidt af sløret for indholdet af udspillet til reformen. Der skal blandt andet gøres noget ved tilsynssystemet, ligesom regeringen vil have en såkaldt helhedspleje, hvor den ældre i langt højere grad end i dag bestemmer over sin egen hverdag. Rematusen Danmark sælger 64 butiksejendomme til en pris på godt 1,8 milliarder kroner. Det bekræfter Henrik Burkhardt, der er administrerende direktør i Rematussen Danmark over for Mediet Finans. Det er sådan set business as usual, siger Aftalen er et udtryk for, at vi vil fokusere rendyrket på vores forretning. Det er helt normalt for os, at vi går ind og udvikler ejendommen, og derefter sælger dem med lejekontrakt til os selv, lyder det. Butikskaden kommer fortsat til at drive forretning for ejendommene, men det bliver i stedet som lejer. Aftalen indbærer delvist et salg af nuværende Rema-butikker, men også tidligere alle de butikker, som Rema 1000 overtog sidste år. På fire partiers toiletter i det svenske parlament har mediet Aftenbladet fundet spor af kokain. Det fremgår af artikler offentliggjort onsdag. Mediet foretog en test på toiletterne i riksdagskontorene hos de svenske partier. Testene blev foretaget, da mediet, mediet interviewede de otte partier om deres narkotikapolitik. Her blev overflader på toiletterne tørret af med en såkaldt kokainserviet. Det servietter det bliver farvet, hvis der er kontakt med stoffet. Men da servietterne også kan reagere på andre kemikalier, fik avisen dem efterfølgende testet i et laboratorie. I alle de prøver, som vi modtog, fandt vi kokain, siger kemiker og forsker ved Karolinske Instituttet Anders Helander til aftenbladet. De partier, hvor der blev fundet kokain på toiletterne, siger, at de er overrasket og ser med alvor på fundet. Men de peger også på, at stoffets forekomst kan skyldes besøgende hos partierne. Så nyder fra Liberalernes partileder Johan Pearson, som er arbejdsmarkedsminister til TT. Han forklarer, at toilettet er forbundet med et mødelokale, som mange mennesker anvender. Københavnerne kunne i søndags byde det nye kongepar velkommen, og næste søndag bliver det så Aarhusianernes tur. For i forbindelse med, at kong Frederik og dronning Mary deltager i en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke, vil parret køre i kortege fra Marcellisborg Slot og ind til Midtbyen og tilbage igen. Det fortæller Kongehuset på sin hjemmeside, hvor ruten også bliver præsenteret. Ruten går igennem Marceliskåren forbi St. Paul's Kirke og Banegården og videre af byens gågade. Kongehusets presseafdeling fortæller, at turen kommer til at foregå i bil og et tempo, hvor man kan nå at vinke til passagererne. Og særligt den sidste del af ruten vil farten være meget begrænset. Også Margrethe og prinsesse Benedikte deltager i gudstjenesten og følger ruten. Den nøjagtige tidsplan kendes ikke endnu, men gudstjenesten skal efter planen begynde kl. 14. Novak Djokovic er klar til tredje runde i Australian Open, men verdenssætteren var undervejs i store problemer mod Australien, Alexei Poporin, der rangerer som nummer 43 i verden. Serberen, der jagter sin 25. Grand Slam-titel, vandt med cifrene 6-3, 4-6, 7-6 og 63 3 efter at have overlevet fire bolde i det tætte tredje sæt. Også i første runde måtte Djokovic lede mere for sejren end, end ventet. Her vandt han også i fire-sæt og måtte bruge præcis 4 timer på at slå kroaten Dino Primic, der er verdens nummer 187. I tredje runde på fredag skal Djokovic møde argentineren Thomas Martin Echeverdi, der er seedet som nummer 30 i turneringen. Det var nyderne her på 24.7, de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Stamkerholst. Jeg står klar med flere nyder om mit teams tid, men nu er det tid til 24.7 live.